0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Schönen Dank. Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank auch für eure Musik. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber die haben uns hier die Sonne herbeigesungen beim ersten Lied. Ich bin noch in Platzregen über die Autobahn hierher gekommen und jetzt bei Sonnenschein dürfen wir diesen Gottesdienst feiern. Das ist wunderbar. Ich habe auch gehört, was ihr die letzten Male gemacht habt, das hat mir schon einigen Respekt abverlangt, dass ihr sagt, ihr macht bei Heimwärts einfach mal in ein, zwei, drei Predigten mal den Römerbrief, da gibt es ja auch Theologen, die schütteln dann erstmal völlig mit dem Kopf und denken, was ist das für ein Wahnsinn, aber ich habe auch gehört, ihr habt es ganz clever angestellt und habt euch mal so diese großen Themen angeschaut, wenn Paulus über das Gesetz redet, über den großen Maßstab Gottes und ja, wie wir da eigentlich nur scheitern können, was uns das eigentlich über unser Leben aufzeigt und dann ja, über die Gnade, den Glauben an Jesus Christus. Ähm, habt ihr schon diese großen Themen abgedeckt? Und da möchte ich eigentlich ein bisschen anknüpfen heute ähm, mit einer Stelle. Und ich habe gehört, wer Römerbrief schon zweimal dran hatte, der verträgt vielleicht nicht gleich so viel heute nochmal. Deswegen habe ich nur drei Verse mitgebracht. Also ähm, ihr könnt euch ein bisschen zurücklehnen, vielleicht ein bisschen entspannen. Es sind nur drei Verse äh, aus dem zehnten Kapitel. Aber da knüpft Paulus auch genau wieder daran an, wo ihr eigentlich jetzt seid. Wenn er die beiden letzten Predigten noch so ein bisschen im Kopf habt vielleicht. Gesetz, Glaube, das wiederholt er nochmal so, um das nochmal ganz deutlich zu machen. Und dann führt er sofort, rundet es so ab und sagt, Römer 10, Vers 9 bis 11. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wow. Das sind nur drei Verse, aber da steckt schon einiges drin, oder? Ich weiß nicht, ob du zu Hause ab und zu Bibel liest. Mir geht es manchmal so, wenn man so liest, je nachdem, wie müde man gerade ist, kann es sein, mir passiert es immer, man darf ja nicht immer von sich auf andere schließen, aber du kannst ja mal so ein bisschen heimlich nicken, wenn es dir auch so geht, dann merkt man so nach einer Minute, oh, was habe ich eigentlich gerade gelesen. Ja, ganz oft geht mir das. Und da hilft mir das, gerade bei solchen Bibelstellen, wenn ich mal versuche, mir das vielleicht laut vorzulesen und vielleicht auch unterschiedlich mal zu äh, betonen. Und dann merke ich hier, dass Paulus er uns hier wirklich was ganz deutlich ins Herz schreiben will. Wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und am Ende, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Was da für mich rauskommt, ist so eine krasse Überzeugung von Paulus. So eine richtige Gewissheit. So ist es, da steht's, so ist es weil Jesus der Herr ist. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dann so ist es. Und das ist eigentlich das Evangelium. Das ist diese wunderbare Nachricht und die ganze Intention und die Absicht von Gott, der dich liebt, dass er dir diese Gewissheit schenken möchte. Darum auch der Titel heute so abschließend zu der Säge: mit Gewissheit leben. Das Wunderbare am Evangelium ist, dass du nicht irgendwie in so einer Schwebe lebst in diesem Leben und dann irgendwann vielleicht mal, wenn du Glück hast, wirst du am Ende deines Lebens, nach dem Sterben, merken, ja, hat's gereicht für Gott oder nicht? Bin ich safe oder nicht? Jesus ist gekommen, hat für dich gelebt, ist für dich gestorben und für dich auferstanden, damit du hier und heute, jetzt, in diesem Leben, schon diese Gewissheit haben darfst. Du lebst in Frieden mit Gott für alle Zeiten. Und ich bin zum ersten Mal hier, ich weiß jetzt nicht, wo du stehst, ob du dich da angesprochen fühlst, wo du gerade bist auf dieser Reise des Glaubens. Aber wenn du dir nicht sicher bist, wenn du dich fragst, was, was hat es auf sich mit Gott? Wo stehe ich bei Gott? Ist da Frieden da? Muss ich Angst vor dem Sterben haben, wenn ich vor ihm stehe? Was ist das mit diesem Gericht, was da kommt? Jesus ist für dich gekommen, für dich gestorben, um dir diese Gewissheit zu geben. Hier und heute. Frieden mit Gott. Das ist Evangelium und das steckt hier schon drin. Und das möchte ich mit euch heute ein bisschen anschauen, nur in diesen drei Versen, wie wir zu so einer Gewissheit kommen können. Ich bin nicht Paulus, ihr seid nicht Paulus und man denkt ja manchmal bei solchen Leuten, oh, die waren krass drauf, die hatten so eine Überzeugung. Aber es ist das gleiche Evangelium. Du kannst die gleiche Überzeugung haben und die gleiche Gewissheit. Mit Gewissheit ist es ja so eine Sache, ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast. Ich finde so Leute immer total faszinierend, die eine Gewissheit haben, die eine Überzeugung haben, die genau wissen, was sie wollen. Ja? Vielleicht hast du so ein Vorbild bei dir im Kopf, so wo du genau weißt, der weiß, was er will, der geht seinen Weg. Weil wenn du Gewissheit hast, dann klären sich ganz viele Fragen in deinem Leben und da gibt dir, gibt dir das eine ganz große Freiheit. Und da geht es Jesus auch darum, dass du diese Freiheit hast. Mit Gewissheit ist so eine Sache, wie kommen wir zu Gewissheit, wie kriegst du Erkenntnis, woher weißt du überhaupt irgendwas? Ich bin jemand, der immer sagt, Vorsicht vor Schubladendenken. Ja, habt ihr schon mal gehört, Schubladendenken, für manche ist es ganz einfach. Mann, Frau zum Beispiel ist eine ganz tolle Schublade, funktioniert ganz oft, wenn man ein bisschen aufpasst. Und so eine Schublade hilft mir an anderer Stelle auch, in diesem Fall. Es gibt zum Beispiel die Schublade... Kopfmenschen und Bauchmenschen. Wer hat das schon mal gehört? Ja, die meisten, okay, ihr habt eine Vorstellung, ja? Also, das ist viel zu kurz gefasst, aber mir hilft es und vielleicht hilft es euch auch, wenn ihr den Gedanken ein bisschen mit mir mitgeht. Es gibt da so Bauchmenschen, die so tendenziell sagen, oh, ich verlasse mich viel auf meine Gefühle, ja, ich brauche bei den Dingen, bei den Entscheidungen ein gutes Gefühl, gute Emotionen. Und das überträgt sich ganz oft auch so auf unsere Gottesbeziehung. Wie erlebe ich den Gott? Erlebe ich Gott überhaupt? Dass ich sage, okay, wenn da eine geile Band spielt, wenn die Lobpreiszeit gut ist, wenn die gute Kirchenmusik da ist, dann spüre ich irgendwie Gott, dann weiß ich, er ist da, das macht was mit mir. Vielleicht eher so die emotionalen Bauchmenschen. Und dann bist du vielleicht eher so ein Typ Kopfmensch, so wie ich auf jeden Fall, wo ich mich ein bisschen einordnen würde. und sagst, nee, irgendwie macht es manchmal nichts mit mir und ich weiß nicht. Und dann schaust du nach links und rechts und vergleichst dich vielleicht und denkst, boah, warum habe ich nicht so einen Zugang zu Gott? Warum erlebe ich da nichts? Aber vielleicht liegt es einfach daran, so ein bisschen als Trost vielleicht für dich oder als Mutmacher, vielleicht bist du ein bisschen eher so der Kopfmensch, dass du sagst, hey, ich will den Glauben auch durchdenken. Ich, ich brauche gute Gründe. Ich, ich will darüber nachdenken, was meine Überzeugungen sind, was meine Gewissheiten sind und so weiter. Egal, auf welcher Seite du dich jetzt der Einfachheit halber mal einordnen würdest. Vielleicht hilft es ein bisschen, auch so das eigene Glaubensleben so zu reflektieren, wo du gerade stehst. Aber das Schöne ist, da muss es nicht bei stehen bleiben. Und das auch als Herausforderung an beide Gruppen. Jesus sagt einmal im höchsten Gebot, in der größten Aufforderung an uns, wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, aber dann geht es auch weiter, mit ganzer Kraft, mit ganzem Denken, auch mit ganzem Verstand. Bei Gott bist du nicht irgendwie in A und B in Schubladen aufgeteilt, sondern ihm geht es um den ganzen Menschen. Und wenn du hier eher so als der Bauchmensch sitzt, dann hoffe ich, dich, dass ich dich heute ein bisschen herausfordern kann, weil meine Predigt, meine Gedanken sind vielleicht eher so ein bisschen an die Kopfmenschen gerichtet. Ich möchte euch heute gern von guten Gründen für diesen Glauben erzählen, warum ich gute Gründe habe, an Jesus Christus zu glauben, warum ich einen Grund für diese Hoffnung habe. Und wenn du so ein Bauchmensch bist, dann ist es vielleicht mal was für dich, wo du sagst, wenn du mal in emotionalen Zweifeln drin steckst, wenn du dich mal fragst, wo ich fühle mich nicht danach, wo ist denn Gott? Dass du mal sagen kannst, hey, da gibt es gute Gründe, da haben sich mal Menschen Gedanken gemacht, was steckt denn da eigentlich dahinter? Und es sind objektive Gründe und die sind unabhängig von meinen Gefühlen, ob ich es gerade Hunger ist oder ob ich einfach nur müde bin oder ob es was Schlimmeres dahinter steckt. Unabhängig von meinen Situationen, von meinen Gefühlen, da gibt es gute Gründe für diesen Glauben. Ich habe es eingangs gesagt, wenn Jesus die Wahrheit ist, dann gibt es auch nichts, was diese Wahrheit kaputt machen kann. Also das so ein bisschen als Vorwarnung vielleicht. Ich hoffe, ihr ertragt meine Gedanken. Für mich war das immer ganz wichtig, es muss Sinn ergeben. Und das Schöne ist, dass ich diesen Sinn beim christlichen Glauben auch gefunden habe. Und jetzt schauen wir uns mal diese drei Verse an. Wohin besteht denn die Gewissheit? Was, was will denn Paulus uns eigentlich hier mitgeben? Der ja manches immer ein bisschen kompliziert ausdrückt, aber hier eigentlich sehr, sehr klar ist. Hier stehen mal drei Sachen drin. Das heißt zum einen, es geht darum, mit dem Herzen zum glauben, mit dem Herzen glauben, dann zu glauben, was? Dass Jesus der Herr ist, zweitens. Und drittens, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Darauf baut Paulus seine Gewissheit. Und er wünscht sich, dass du auch deine Gewissheit in diesem Leben darauf baust. Mit dem Herzen zu glauben, dass Jesus der Herr ist und dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Lass uns das mal anschauen, was da dahinter steckt. Mit dem Herzen zu glauben, jetzt kannst du dir ja denken, ja gut, Chris, jetzt hast du das schön erklärt, mit den Kategorien, Schubladendenken, Bauchmenschen, Kopfmenschen, geht es beim Glauben dann doch wieder eher nur um Emotionen. Mit dem Herzen glauben. Oder muss ich, muss ich meinen Kopf also wirklich irgendwie draußen lassen, wenn ich die Kirche gehe, nachdenken, das mache ich in der Schule, auf der Arbeit, in der Uni, aber im Gottesdienst, da geht es dann vielleicht eher doch so um irgendwas fühlen, irgendwelche Emotionen. Mit dem Herzen glauben. Tatsächlich ist eigentlich genau das Gegenteil gemeint. Glauben zum einen ist in der Bibel bei Paulus im Neuen Testament nicht irgendwas so, blinde, ist, so auf der einen Seite ist alles, was ich beweisen kann, so dieses wissenschaftliche, greifbare, erfassbare, messbare und auf der anderen Seite, naja, das muss ich halt glauben, alles, was ich nicht erklären kann. Kennt ihr das so ein bisschen, diesen Gedanken? Ich weiß nicht, ob ihr mit Leuten mal im Gespräch seid, ja? manche nicken, mir passiert es ganz oft, wenn ich mit Menschen rede, dass ich im Laufe des Gesprächs irgendwann feststelle, hoppla, wenn die das Wort Gott sagen oder wenn die das Wort Glaube benutzen, hey, die meinen irgendwie was ganz anderes als ich. Wir reden manchmal voll aneinander vorbei. Und es ist total hilfreich, wenn man mit Leuten redet, erstmal zu verstehen, was meinen die, wenn die Glaube sagen, was meinen die, wenn die Gott sagen, wenn die Kirche sagen. Dann ist es nämlich ganz oft der Fall, dass Leute so denken, okay, auf der einen Seite alles, was ich wissen kann, und auf der anderen Seite, naja, wenn ich möchte, kann ich ja noch glauben, dass da irgendwo ein wohlwollender Gott ist vielleicht. Oder die sagen, ja, das ist vielleicht was für meine arme, alte, kranke Oma, so als psychologische Krücke, da ist der Glaube ja was Tolles, so jenseits Vertröstung. Das braucht man, das tut gut, aber ob das wahr ist, kann man eh nicht wissen, ist eh egal, Hauptsache es tut gut. Also es gibt ganz viele Missverständnisse über diesen Glauben. Und tatsächlich ist es so, dass was Paulus hier schreibt, wenn das Wort Glaube im Neuen Testament auftaucht, das ist ganz anders gemeint. Das bedeutet nicht, ich halte irgendwas blind einfach für wahr, sondern es das heißt, ich bin überzeugt von etwas. Ich habe gute Gründe für etwas. Ich bin zu einer Überzeugung gelangt. Ich vertraue mich etwas an mit meinem Leben. Hey, und das sollte ich doch mit guten Gründen tun, oder? Die Bibel ist kein Lexikon, aber manchmal stehen die Sachen ganz, ganz, ganz klar drin, wie im Duden. Und beim Wort Glaube ist es so kann man sich auch gut merken, wo das ist, Hebräer 11 Vers 1, einfach dreimal die 1, Hebräerbrief, Hebräerbrief 11 Vers 1, da steht quasi die Erklärung, was meinen wir mit Glaube, was bedeutet dieses Wort? Und da heißt, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es geht hier um Gewissheit und Überzeugung. Und ich glaube, jedem von euch fällt irgendwas ein, was unser Leben lebenswert, reicher und tiefer macht, was zum Leben dazugehört, aber was wir nicht sehen können, was wir nicht empirisch fassen können. Ja, sei es die Liebe, die Freundschaft, das Vertrauen, all diese Dinge, die Emotionen, die Schönheit, so viele Dinge, die so wichtig sind, können wir nicht greifen, nicht messen, da können wir keine Zahl ranschreiben. Aber wir glauben, wir sind überzeugt davon. Und genauso ist der Glaube an Gott, genauso wie ein Mikroskop in unserem naturwissenschaftlichen Labor, ein weiteres Mittel, um diese Wirklichkeit zu erfassen. Ein weiteres Mittel, ein Weg, ein Zugang, wie ein neuer Sinn, um Gottes Gedanken kennenzulernen. Und das macht unser Leben reicher. Glauben heißt das, was heißt jetzt mit ganzem Herzen? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wo wir hier unterwegs sind, in unserer westlichen Welt. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Wenn wir an Herz denken, denken wir so oft an, oft an irgendwelche rosa Dekorationen an Valentinstag, oder? Ganz klar, völlig normal. Herz heißt Emotion, Gefühl, verliebt sein. Und nichts anderes. Und was heißt es jetzt mit dem Herzen zum Glauben? Wir sind stark geprägt, müsste mir jetzt einfach glauben, ja? heute geht es um Glauben, Müsste mir einfach glauben, dass das ganz stark aus einer griechischen Philosophie herauskommt, lange vor unserer Zeit, aber unsere Welt in, der, in Westeuropa ist immer noch ganz stark davon geprägt. Und damals sind die Philosophen auf die Idee gekommen, irgendwie alles Körperliche, alles, was man anfassen kann, alles Materielle ist irgendwie bäh und eklig. Und alles, was irgendwie... Geistes und Gedanken und Weisheit und Philosophie, Seele, das ist irgendwie total gut. Und die haben angefangen, das zu trennen. Weil irgendwann sterben wir ja und der Körper, der stinkt ja auch und man muss aufs Klo und der verwest dann irgendwie. Und die haben gesagt, das ist alles schlecht. Und es geht darum, erlöst zu werden eigentlich aus dem Körper. Und die haben das so getrennt, Körper und Geist, Leib und Seele. Und wir denken immer noch so, entweder Verstand oder Herz. Aber die Bibel spricht da ganz anders. Gott spricht da ganz anders. Gott will dich als ganzen Menschen haben. Und gerade wenn die Bibel vom Herzen redet, wenn der hebräische Mensch über das Herz nachdenkt, da geht es genau um den ganzen Menschen. Da geht es um deine ganze Persönlichkeit. Da geht es auch um den Verstand. Da gibt es ganz oft das Gebet in der Bibel, schenk mir, Herr, ein verständiges Herz. Da geht es um, auch um dein Denken. Und deswegen macht es Sinn, was Paulus hier sagt. Er möchte, dass du eine Überzeugung gewinnst in diesem Leben, mit dem Herzen zu glauben, in der Gewissheit zu leben. Jesus ist der Herr und er ist wirklich von den Toten auferstanden. Also das ist das Zweite, was Paulus hier schreibt. Jesus ist der Herr. Kyrios. Ihr kennt es bestimmt, schon mal gehört. Oder der, 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 die Liturgie, wenn wir singen Kyrie und Herr erbarmen dich, da steckt es auch drin. Christus ist der Kyrios. Schon von Anfang an haben die Christen, die ersten christlichen Gemeinden angefangen, Jesus Kyrios zu nennen, Jesus den Herrn zu nennen. Und da ist zweimal Dynamit drin, das ist zweimal Sprengstoff. Erstens, Paulus schreibt ja hier an eine Gemeinde in Rom, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Rom, dieses große kulturelle, religiöse Zentrum, tausende von Göttertempeln und plötzlich kommt da einer und sagt, Jesus ist Kyrios. Er denkt, nee, hoppla, nee, Kyrios ist doch der Kaiser, oder? Kaiser, Kyrios, Retter, Erlöser, Gottessohn, das waren alles Namen, das haben die Römer für ihren Kaiser benutzt. Die haben den Kaiser als Gott angebetet. Und plötzlich kommt Paulus her und sagt, nee, Jesus. Das hatte ein absolutes Sprengstoffpotenzial, zu sagen, nee, Jesus ist jetzt euer Herr. Das bedeutet nämlich, nee, der Kaiser ist es nicht mehr. Und das heißt für uns heute, nicht irgendwelche anderen Menschen sollen dir sagen, wie du deine Lebensentscheidungen treffen sollst, was du denken sollst, wie du handeln sollst. Nicht irgendwelche Vorbilder, auch nicht du selbst, sondern Jesus will dein Herr sein. Und das ist ein Abenteuer, Leute. Da denk mal drüber nach. Und der zweite, die zweite Dynamitstange, die da drin steckt, ist ganz einfach die, als die Christen am Anfang gesagt haben, Jesus ist Kyrios, dann haben die damit gesagt, Jesus ist nicht einfach nur besser als der Kaiser. Haben sie haben gesagt, Jesus ist niemand anderes als Gott selbst. Jesus selbst hat es gesagt. Kyrios, das ist eigentlich das, die Tradition aus dem Alten Testament, wo es heißt, der Herr, Gott, Yahweh, der Herr ist mein Hirte, Psalm 23. Und Jesus sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Ich bin der, den das Alte Testament meint, wenn es vom guten Hirten spricht, wenn es vom Herrn spricht, wenn es von Gott spricht. Jesus hat gesagt, durch das, was er getan hat, durch das, was er gelassen hat, durch vieles, was er gesagt hat, nicht gesagt hat, ganz deutlich, ich bin Gott. Ich rede hier mit göttlicher Autorität. Ich bin der Herr, der Mensch geworden ist. Und ich habe versprochen, dass hier ein bisschen was auch für die Kopfmenschen dabei sein soll. Für mich war das immer ganz wichtig, so Dinge auch zu durchdenken und zu sagen, hey, wenn Jesus das sagt, er ist der Herr, er ist Gott. Das ist irgendwie nicht normal. Ihr geht ja vielleicht ab und zu zum Heimwärtsgottesdienst. Ihr geht vielleicht ab und zu in die Kirche und es ist irgendwie so normal, oder? Aber lasst es doch mal sacken, was das eigentlich bedeutet. Stellt euch mal vor, Ihr wärt damals unterwegs gewesen und so ein Typ hätte das behauptet. Jetzt ist mal alles erlaubt. Gedankenexperiment. Ja, es wird hier keiner schlecht bewertet. Was hättet ihr gedacht? Wenn jemand herkommt und sagt, ich korrigiere das mal ein bisschen, was ihr über Gott denkt. Ich bin der, auf den ihr wartet. Ich bin vom Himmel herabgekommen. Was würdet ihr denken? Wenn ihr, wenn ihr freundlich seid, was ich annehme hier, wenn ihr regelmäßig zum Heimatgottesdienst geht, würdet ihr denken, naja, wir lächeln mal ein bisschen, netter Kerl, aber ein bisschen Schraube locker, oder? Wenn ihr nett seid. Ich glaube, wenn ihr ein bisschen ehrlicher sein würdet, würdet ihr sagen, der ist ganz schön bescheuert. Und wenn ihr vielleicht noch ein bisschen ehrlicher sein würdet, würdet ihr sagen, der ist völlig geisteskrank. Oder ihr würdet denken, das ist einfach ein, ein gemeiner Lügner. Was, was soll das? Und genau das ist eigentlich die Frage. Jesus ist so besonders. Wisst ihr, es gab in der Weltgeschichte Hunderte von Religionsgründern. Es gab Hunderte vor Jesus, Hunderte nach Jesus. Aber Jesus ist in einer Sache ganz besonders. Als einziger von allen hat Jesus nicht gesagt, ich zeige euch den Weg zu Gott. Ich bringe euch irgendwie in den Himmel oder in die Erlösung oder ins Nirvana. Als Einziger hat er gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Das hat Jesus als Einziger getan. Und damit müssen wir uns mal auseinandersetzen. Und einer, den ich dann gefunden habe, der auch so ein bisschen Kopfmensch war, glaube ich, ganz sicher, der immer so Argumente gesucht hat, Gründe gesucht hat, stimmt es, was Jesus da sagt? Das war C.S. Lewis. Schon mal gehört den Namen? Schon mal jemand Narnia gelesen? Das war der coole Typ, der Narnia erfunden hat. Bevor er Narnia erfunden hat, war er ganz langweiliger Professor an der Uni für Literatur und war sogar richtig zornig auf Gott. Er war noch ganz jung, als er seine Mutter an Krebs verloren hat und ist dadurch richtig zum Atheisten geworden, so richtig beinhart und war richtig sauer, richtig wütend auf Gott aber durch gute Freunde und auch viel Nachdenken ist er irgendwann wieder zu dem Punkt gekommen, doch Gott muss es geben, Gott muss es gut meinen, trotz allem, auch wenn ich es nicht verstehe. Und er hat dann angefangen, ganz viele Bücher zu schreiben und auch vor allem Kopfmenschen zu helfen, Jesus zu finden und an Gott zu glauben. Und er hat auch einmal diese Sache gesagt, die ich gerade euch versucht habe zu erklären. Er hat gesagt, okay, Jesus hat gesagt, er ist Gott. Wenn das nicht stimmt, dann war er entweder ein Lügner oder einfach nur geisteskrank. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und er selber hat es so gesagt. Ich lese mal vor, was C.S. Lewis geschrieben hat. Ein Mann, der nur ein Mensch war und die Art von Dingen sagte, die Jesus sagte, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er wäre entweder ein Verrückter auf der gleichen Ebene wie der Mann, er sagt, er wäre ein poschiertes Ei, oder er wäre der Teufel der Hölle. Sie müssen Ihre Wahl treffen. Entweder war und ist dieser Mann das Sohn Gottes, oder er ist ein Verrückter oder etwas Schlimmeres. Ihr könnt ihn für einen Narren halten, ihr könnt ihn anspucken und als Dämon töten, oder ihr könnt ihn zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber lasst uns nicht mit irgendeinem herablassenden Unsinn kommen, dass er ein großer menschlicher Lehrer sei. Das hat er uns nicht offen gelassen. Das war nie seine Absicht. Wow. Ich treffe immer mal wieder Menschen, die sagen, oh, Jesus, ich glaube zwar nicht, dass, er, dass das alles stimmt, was da steht über ihn, aber wenn das stimmt, das war schon ein toller Mensch. Wenn alle so wären, dann wäre die Welt wirklich perfekt. Und der ist wirklich ein tolles moralisches Vorbild. Aber wenn ich das hier höre, dann muss ich denken, wow, aber ein moralisches Vorbild, das sagt, ich bin Gott, und das stimmt nicht, das ist kein Vorbild, das ist ein Lügner, der ist nicht moralisch gut. Wer war Jesus? Und wenn du dich fragst, wie würdest du diese Frage beantworten, dann, dann schau dir mal seine Biografien an, schau dir diese vier Evangelien an, Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, und stell dir mal diese Frage, der, der da redet, der, da mit den Philosophen diskutiert, mit den religiösen Leuten diskutiert, mit den Juristen streitet, mit dem Vertreter des römischen Imperium über Wahrheit diskutiert, Pontius Pilatus, und der dann am Ende sagen muss, ich finde keine Schuld an ihm dann bleibt für mich nur diese Möglichkeit offen. Er war wirklich der, der behauptet hat, zu sein. Wisst ihr, dieser Pilatus, wir wissen das aus anderen Quellen, das war ein ziemlich brutaler Mensch. Der hatte überhaupt kein Problem damit, Leute hinzurichten. Wenn da ein bisschen Aufruhr war, der hatte so viel Angst vor dem Kaiser, der hatte überhaupt kein Problem, ein paar Leute mehr zu kreuzigen. Das wissen wir ganz genau. Und es war auch ein Mann, der kannte sich ganz genau mit Verhörtechniken aus, mit Gerichtsverhandlungen. Und vor dem steht Jesus. Und sie diskutieren und reden und er befragt ihn und er muss am Ende sagen, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und er versucht sich daraus zu reden. Jesus ist der Herr. Und eine Sache, die ich in der ganzen Argumentation weggelassen habe, ist die ganze Frage nach den Wundern. Okay, Jesus hat behauptet, er wäre Gott. Kann sein, kann auch nicht sein. Aber was ist mit den ganzen Wundern, die er getan hat, die das so bekräftigen und beglaubigen, dass das stimmt, was er gesagt hat? Und ich möchte mich nur auf dieses eine große Wunder beschränken, was wir da ein bisschen vielleicht für die Kopfmenschen ein bisschen rational zu sagen können. Das ist nämlich der dritte Punkt, den Paulus hier anspricht. Wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus schreibt an anderer Stelle, im ersten Korintherbrief, im Kapitel 15, was ganz Spannendes. Da redet er auch über die Auferstehung. Und er sagt da so sinngemäß eigentlich, wenn das nicht stimmt, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dann können wir eigentlich Heimatgottesdienste sofort sein lassen, können wir diese Räume möglichst gewinnbringend verkaufen, alle Pfarrer rausschmeißen, irgendwas Sinnvolleres mit dem ganzen Geld anfangen. Dann ist der ganze Glaube sinnlos, sagt er da, die ganze Predigt sinnlos, der ganze, das ganze Leben eigentlich sinnlos. Mit der Auferstehung, ob das stimmt, oder ob das nur ein Gedanke ist, nur ein Wunschdenken ist, nur eine Illusion ist, ob das stimmt, damit steht und fällt der ganze Glaube. Das ist das Fundament und die Grundlage. Deswegen sagt Paulus hier, darin hängt eure Gewissheit, dass du glauben kannst, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und als Paulus an anderer Stelle wieder mit ganz vielen Kopfmenschen diskutiert, in Griechenland, im Epizentrum der intellektuellen Welt damals, das könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 17,
1: da erzählt er ihnen auch
0: von der Auferstehung. Und dann erklärt er, was das eigentlich zu bedeuten hat. Da sagt er, dass durch die Auferstehung Gott alles beglaubigt und versiegelt hat, was Jesus je gesagt und getan hat. Also wenn du irgendwie einen tollen Vers kennst, eine tolle Geschichte von Jesus weißt, dein wärst dir viel bedeutet, irgendein Versprechen von Jesus, dann darfst du durch die Auferstehung ganz genau die Gewissheit haben, dass das die Wahrheit ist, was er da gesagt hat, dass das stimmt. Weil der, der dir das versprochen hat, ist von den Toten auferstanden. Aber stimmt das? Ich habe gesagt, das ist eine ganz entscheidende Frage. Und für mich, in meiner eigenen Biografie, war das auch total wichtig, das mal zu greifen und mal zu überlegen, stimmt das? Und weil das so eine wichtige Frage ist, habe ich mir so eine Eselsbrücke überlegt, wo ich mir das merken kann. Vielleicht, wenn ich in eigenen Glaubenszweifeln stecke, wo ich wissen kann, ja, das mit der Auferstehung, das stimmt. Denn wisst ihr, wir glauben ja nicht, dass Gott irgendwann mal irgendwas gemacht hat und irgendwo. Sondern mein christlicher Glaube heißt, dass Jesus zu einer ganz bestimmten Zeit Mensch geworden ist. Heute vor 2000 Jahren und in einem ganz bestimmten Gebiet dieser Welt gelaufen ist, gehandelt hat, Menschen begegnet ist, seine Spuren hinterlassen ist. Heute nennen wir das Israel, Palästina. Das ist ein historischer Anspruch. Und dann kann ich das auch überprüfen. Ein Autor hat mal gesagt, dass Paulus und die anderen Schreiber vom Neuen Testament das Christentum genommen haben und haben es auf den Henkersblock der Geschichte gelegt, und haben den Geschichtswissenschaftlern die Beil, den, das Beil in die Hand gegeben. Das bedeutet, wenn die Geschichtswissenschaft, wenn die irgendwie rausfinden könnte, das, das stimmt nicht mit der Auferstehung, das wäre der, der, der Beilhieb und alles wäre vorbei. Dann wäre wirklich der Glaube sinnlos. Umgekehrt heißt es aber, es muss gute Gründe geben, die Historiker finden für die Auferstehung von Jesus. Historische Spuren, Indizien, die man wie ein guter Detektiv jetzt einfach nachspüren kann und Sherlock Holmes-mäßig überlegen kann, was ist da dran. Und meine Brücke lautet, Frage, jeder der Buchstabe steht für was anderes. Das wollte ich euch kurz noch vorstellen, weil ich hoffe, dass es euch genauso viel hilft wie auch mir. Und vielleicht hilft es euch in eigenen Zweifeln, vielleicht hilft es aber auch mal im Gespräch mit Freunden, Mitschülern, Arbeitskollegen. Frage heißt fünf Indizien für die Auferstehung von Jesus Christus. Das F steht dabei, für Frauen. Frauen stehen hier ganz oben. Das ist gemeint, das spannende Phänomen, dass in allen vier Biografien, in den vier Evangelien von Jesus, einstimmig die Rede davon ist, dass die Ersten, die am Grab waren am Ostermorgen, dass es Frauen waren. Die Ersten, die losgerannt sind und gesagt haben, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Diese wichtigste Botschaft der Weltgeschichte, das waren Frauen. Jetzt kannst du sagen, ja, toll, nett, schön. Weiter, gehen wir mal zu R. Was will der Kerl mir hier vorne erzählen? Damit ihr nicht denkt, dass es jetzt meine Gedanken sind, was ich jetzt vorlese, nehme ich extra mein Zettel und lese es hier ganz deutlich ab, okay? Vielleicht können ja, ich weiß nicht, ob sich manche Frauen mal kurz die Ohren zuhalten wollen, das ist hier ein bisschen ein sensibles Thema. Ich lese euch mal was vor, was ein Geschichtsschreiber der damaligen Zeit ein, äh, ein äh, Mann namens Flavius Josephus geschrieben hat. Der redet nämlich über so Berichte und Gerichtsverhandlungen und all das. Und er schreibt Folgendes. Also ich habe die Frauen gewarnt, okay? Gut. Er schreibt, ein einziger Zeuge soll nicht gelten, sondern es sollen derer drei oder wenigstens zwei sein, deren Wahrheitsliebe durch ihren Lebenswandel verbürgt wird. Auch soll das Zeugnis der Weiber... Nicht zulässig sein wegen der ihrem Geschlechte eigenen Leichtfertigkeit und Dreistigkeit. Jetzt freuen sich wahrscheinlich alle Frauen, dass wir einige Jahrhunderte später leben, oder? Was hier ganz deutlich ist, ist, dass wenn ich irgendwie was Wichtiges verkündigen will, wenn ich vor Gericht stehe, in der damaligen Zeit, da fange ich nicht an, irgendwelche Frauen zu suchen als Zeugen. Das war eine patriarchalische Männergesellschaft. Da konnte irgendjemand einen Raubüberfall begehen und drei Frauen haben es gesehen und gesagt: Der Kerl da drüben war es, der mit dem schwarzen Bart. Okay, das war in der Zeit damals ein bisschen schwierig, die haben alle schwarze Bärte. Okay, der mit dem schwarzen Bart und den braunen Sand Sandalen waren auch schwierig. Also der da drüben, ihr wisst Bescheid, was ich meine, gell? Der war es und dann konnte ein Mann sagen: Nee, 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 der war mit mir Bundesliga gucken. Dann war das völlig egal, was die Frauen gesagt haben. Dem Mann wurde geglaubt und der. Verdächtig wurde freigesprochen. Und wo jetzt Historiker drauf raus wollen, ist einfach das, wenn diese Berichte von der Auferstehung verfälscht worden wären, einige Jahre später, vielleicht Jahrhunderte später, dann wäre niemand auf die Idee gekommen, da genau Frauen einzusetzen in so einer Schlüsselposition. Da hätte man gleich von Petrus, von Johannes gesprochen, also von Männern, die später auch eine tragende Rolle gespielt hätten. Aber gerade, dass gerade die Frauen so eine Würde hier bekommen in diesen Texten, das zeigt den Historikern heute, dass das dran, was dran sein muss, dass es das authentisch ist. Das hätte sich so niemand ausgedacht. Also erstes Indiz, die Frauen am Grab. Zweitens R, das steht bei mir für Reaktionen. Ihr müsst jetzt tapfer sein, weil ich jetzt mit meiner Handschrift hier komme. Reaktionen. Beispiel Petrus. Die Reaktion der Jünger nach diesem Auferstehungsmorgen. Petrus, ihr wisst es vielleicht, war ganz nah dran an Jesus. Als Jesus verhaftet wurde, wurde Jesus, äh, Petrus mehrfach gefragt, kennst du diesen Mann? Gehörst du zu ihm? Dann hat irgendwann der Hahn gekräht und Petrus ist in Tränen ausgebrochen. Er hat ihn verleugnet er hat gesagt, ich gehöre nicht zu Jesus. Es war Nacht, er hätte sich verstecken können, hat er dann auch gemacht. Er wurde gefragt, irgendwie bei, bei so einem Lagerfeuer und er hat verleugnet, dass er, zu ihm er hat nicht mal zugegeben, dass er ein Freund von Jesus war. Jetzt spulen wir mal ein paar Tage vor. Der gleiche Petrus, die gleiche Stadt, jetzt nicht mehr bei Nacht, sondern bei helllichtem Tag, steht in der Mitte der Menge vor tausenden Menschen vor dem Tempel und predigt von diesem Jesus und dass er auferstanden ist. Das heißt, mit diesem Petrus muss innerhalb von weniger Tage etwas passiert sein, dass er sich so um 180 Grad ändert, und sein Leben so radikal ändert. Wir haben von Paulus den Römerbrief, der vom Christenverfolger zum verfolgten Christen wurde. Warum? Weil er die Gewissheit erlangt hat, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und noch viele, viele mehr. Die meisten, vielleicht sogar alle von den ersten Jüngern von diesem engsten Kreis, sind genau wegen dieser Botschaft, wegen ihrem Glauben, wegen ihrer Gewissheit gestorben, hingerichtet worden. Und trotz dieser Reaktionen haben sie nicht gesagt, oh, das war nur Einbildung, das stimmt gar nicht. Sie haben daran festgehalten, weil sie die Gewissheit hatten, Jesus lebt. Und obwohl sie verfolgt wurden, obwohl der Tod gedroht hat, das hat sie nicht umgestimmt. Die Reaktionen, Ausbreitung A, das beschreibt das Phänomen, dass dieser komische Glaube, dass ein Gott Mensch wird, an einem Kreuz unter Menschenhand stirbt und aufersteht, diese Botschaft, dieser Kern, sich so schnell verbreitet hat im ganzen Mittelmeerraum und schnell darüber hinaus, ohne Waffengewalt, ohne politische Macht, im Gegenteil, obwohl sie verfolgt wurden, obwohl sie alle ermordet wurden, obwohl sie die Angst haben mussten, trotzdem hat sich dieser Glaube so schnell, so weit verbreitet, einfach nur aufgrund dieser Botschaft Jesus lebt, ist aus den Toten auferstanden. Erst knapp 400 Jahre später hatte das Christentum überhaupt irgendeine politische Machtposition, wo man sagen könnte, naja, die mussten das ja alle glauben, das war so das System, so wie in Deutschland die meisten eben Christen sind, ist halt einfach so. Dieser Glaube hat sich trotz dieser Gefahr ganz schnell ausgebreitet, das muss man irgendwie erklären. G steht für Grab. Die Frauen haben es gewusst, und Petrus und Johannes haben sich schnell davon überzeugt, das Grab war leer. Und in den frühesten Schriften, in der Antike, in den ganzen Quellen, wurde das nie bestritten. Es war ganz klar, da war kein Leichnam mehr in diesem Grab. Und jetzt könnt ihr auch wieder Detektiv spielen und fragen, okay, was sind denn die Gründe? Warum, warum ist das Grab leer? Man kann sich überlegen, okay, es gab irgendwelche Grabräuber. Da hat man ein bisschen das Problem dass Grabräuber eigentlich selten an verwesenden Leichen interessiert sind. Und das bisschen Wertvolle, was da noch drin war, nämlich so die Grabtücher, die haben sie da gelassen. Das Grab war bewacht, Jesus war ein armer Mann, er wurde sehr hastig bestattet, weil das Sabbat war, da waren überhaupt keine Reichtümer mit drin zu erwarten. Ganz seltsame Begründung. Die Juden und die Römer, die wollten gerade, dass der Kerl tot ist. Die wollten, dass dieser Glaube stirbt. Die haben für seine Hinrichtung gesorgt. Die einzigen, die vielleicht ein bisschen den Grund gehabt haben, waren die Jünger selbst. Aber denkt an die Reaktionen und die Ausbreitung. Die wären alle für eine Lüge gestorben, keiner hätte geschwätzt, sowas gab es noch nie. Irgendeiner schwätzt immer, spätestens nach irgendwie Folter oder Todesdrohung. Warum hätten sie daran festhalten sollen? Außerdem sehen wir das in den Berichten, dass sie völlig überrascht waren von dieser Botschaft. Die hatten keine Ahnung, was Auferstehung bedeutet. Ja, Jesus hat es ihnen erklärt, aber keiner hat es kapiert. Die dachten, wie der jüdische Glaube so war, Auferstehung, das bedeutet am Ende aller Tage, beim jüngsten Gericht, natürlich, wir werden alle wieder leben bei Gott. Aber so, dass jemand in Raum und Zeit leiblich wieder erscheint unter ihnen. Davon waren die nicht ausgegangen. Darum lesen wir so ganz ehrlich in den Berichten. Die hatten Angst und Panik am Ostermorgen. Die waren verwirrt, die wussten alle nichts. Die hätten sich das nicht ausgedacht. E, mein letzter Punkt, die Erscheinungen. Lest gerne mal zu Hause als Hausaufgabe 1. Korinther 15, das Auferstehungskapitel von Paulus. Da sagt er das ganz, ganz deutlich zum Beispiel, dass Jesus nach seiner Auferstehung vielen hundert Menschen erschienen ist. Einmal sagt er, mehr als 500 Brüdern auf einmal. Das seht ihr wieder, das Männersystem. Eigentlich war noch viel mehr dahinter, aber Paulus nennt hier die Brüder, die Männer dahinter, von denen die meisten noch leben. Er schreibt diesen Brief nach Korinth in den 50er Jahren. Das heißt nur etwa 20 bis 25 Jahre nach den eigentlichen Ereignissen. Dann schreibt er auch noch dazu, von diesen über 500 leben die meisten auch noch. Also mit anderen Worten, liebe Korinther, geht doch hin und fragt diese Augenzeugen. Es gibt Augenzeugen, die Jesus erschienen, denen Jesus erschienen ist, die diesen Jesus Lebendig gesehen haben, nicht nur die Jünger, viele hundert Menschen zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten, auf verschiedene Arten und Weisen ist der Auferstandene begegnet. Eine Alternative wäre zu sagen, alles Halluzination. Aber ich habe mal einen Mediziner gefragt. Und er hat gesagt, dass nicht verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten genau dasselbe halluzinieren. Er hat gesagt, meistens halluzinieren Menschen, wenn sie unter Drogeneinfluss sind oder sowas, eher so abstrakte Formen, irgendwas Komisches, irgendwelche geometrischen Formen, Farben. Oder sie halluzinieren Dinge, die sie schon erlebt haben, die sie irgendwie wissen, die sie kennen, was in ihrem Erwartungshorizont ist. Aber auch das, habe ich gerade gesagt, die Auferstehung, so wie sie bei Jesus ist, da beginnt was völlig Neues. Das haben die Leute nicht erwartet. Das war nicht in ihrem Kopf, das sprengt das Ganze denken. Das ist eine entscheidende Frage, und wir haben fünf knallharte Indizien dafür. Und wenn wir sagen, Jesus ist nicht von den Toten auferstanden, wenn wir das anzweifeln, hey, dann müssen wir eine plausible Erklärung finden, die das alles abdeckt. Und ich habe bis heute keine plausiblere Erklärung gefunden als die, dass Jesus lebt. Jesus ist auferstanden, und das gibt Hoffnung nicht nur für die Kopfmenschen, weil es da fünf tolle Indizien gibt. Das ist ein toller, rationaler Aspekt. Das ist mal ganz nett als Spielerei. Das hilft mir vielleicht in meinen Zweifeln. Aber das bedeutet, dass mein Glaube, meine Gewissheit auf einem festen Fundament ruht. Dass es unabhängig ist von dem, was ich fühle, was ich erlebe, Jesus lebt. Und das bedeutet, dass du diese Gewissheit haben kannst. Du bist nicht Paulus, ich bin nicht Paulus, aber es ist das gleiche Evangelium. Es ist der gleiche Jesus, es ist der gleiche auferstandene Herr. Und du kannst in der gleichen Gewissheit leben. Dass Jesus lebt, das bedeutet, er hört dich. Er hört dich jetzt, wenn du zu ihm betest, wenn du ihm deine Not klagst, wenn du zu ihm schreist, wenn du ihn bittest, Herr, rette mich, erlöse mich. Er hört dich und er tut das. Er tut das gerne, er lebt und er rettet dich. Und dass Jesus lebt, das heißt, er ist der Retter, nicht nur einmal vor 2000 Jahren gewesen, sondern er ist dein Retter hier und heute, jeden Tag, wenn du zu ihm rufst, wenn du seine Hilfe, seine Kraft, seinen Heiligen Geist in Anspruch nimmst. Seht ihr, der christliche Glaube, der geht nicht einfach über unseren Verstand hinweg, aber er bleibt da auch nicht stehen. Er geht auch weit darüber hinaus. Und ich will nicht, dass du an Jesus glaubst, nur weil es da irgendwie gute Gründe für gibt, sondern ich hoffe, dass diese Gründe dir helfen können, dich weiter für Jesus zu öffnen, zu sagen, ja, er soll mein Herr sein. Er soll mir sagen, wo es weitergeht in diesem Leben. Ich, ich werfe mich ganz auf ihn. Er hat meinen Glauben, er hat mein Vertrauen. Und dann beginnt das Abenteuer. Und dann wächst eine Gewissheit, Leute, wenn du mit diesem Jesus lebst. Ich mache das jetzt seit elf Jahren und ich habe es noch keinen Tag bereut. Ich habe nicht gesagt, ich werde es auch nie sagen und auch nie glauben, und so war es auch nicht, dass irgendwie alles besser wurde in meinem Leben. Es gab viele Dinge, die wurden sogar schwieriger. Viel schwieriger. Aber trotzdem habe ich es keinen Tag bereut. Weil dir kein anderer diesen Sinn, diese Hoffnung, dieses Ziel, diese Orientierung, diesen Trost und diese Rettung geben kann, wie Jesus selbst. Und ich wünsche mir für dich, dass du in diese Perspektive lebst. Und dass diese Gründe für deinen Kopf dir vielleicht auch helfen, dass dein ganzer Mensch folgen kann. Und du deine ganzen Entscheidungen, dein ganzes Leben, Stück für Stück, immer mehr, auf diesen Herrn, auf diesen guten Hirten aufbaust. Ich bin gebeten worden, wenn es jetzt gleich noch ein Vortragslied gibt, so also ein paar Fragen mir auszudenken, wo ihr ein bisschen drüber nachdenken könnt. Die kommen jetzt, glaube ich, auch gleich auf den Beamer. Und das ist hier jetzt kein Leistungskurs, also du musst nicht über alle Fra drei Fragen nachdenken. Du kannst dir kurz überfliegen und überlegen, wo spricht dich gerade irgendwas an? Vielleicht hast du auch irgendeinen Gedanken von dem, was ich gesagt habe, wo du kurz das irgendwie festhalten willst. Wo du sagst, morgen früh in der neuen Woche, das will ich mir merken. Wenn ich auch alles vergesse, das will ich mir merken. Aber vielleicht stellst du dir auch die Frage, hey, wenn wir über Gedanken reden, über Gründe für den Glauben, vielleicht gibt es da noch eine Frage, die dir im Weg steht, was für dich noch nicht geklärt ist. Oder ein Zweifel, vielleicht ein denkerischer Zweifel, ein emotionaler Zweifel. Was könne das sein? Und dann will ich dir Mut machen, den zu stellen, da dran zu bleiben, dir Leute zu suchen, die mit dir diesen Weg gehen. Ganz oft ist es ja so, dass man sich denkt, oh, das ist bestimmt eine ganz blöde Frage, die stelle ich jetzt nicht. Und dann stellt dir irgendjemand anderes und man denkt sich, oh Gott sei Dank, ich bin nicht der einzige Blöde hier. So etwas passiert ständig. Du bist nicht der Einzige mit dieser Frage. Und wenn es deine Frage ist rund um Gott und die Welt, egal wie komisch die sich anfühlt, wenn es deine Frage ist, dann ist es eine richtig wichtige Frage. Was bedeutet es für dich, dass der Herr Jesus lebt? Was bedeutet es hier und heute, nicht erst irgendwann, sondern hier und heute 2021? Oder du kannst darüber nachdenken, hey, was ist eigentlich mein Zugang zu Gott? bin ich eher so auf der emotionalen Ebene oder brauche ich so Argumente? Vielleicht hast du heute auch über, was, über dich was Neues gelernt und wo könntest du dich dann mehr öffnen? Vielen Dank, dass du für uns ein bisschen Musikuntermalung schenkst und ich komme dann gleich wieder, jetzt haben wir ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Vielen Dank dir. Ich würde gerne noch bitten äh, zum Abschluss und lass uns doch dann gemeinsam mit dem Vater unser abschließen. Wollen wir dazu aufstehen? Jesus, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast mit Herz und Kopf und Seele und Verstand und allem. Und dass du jedem von uns hier einen ganz persönlichen Zugang auch schenkst zu dir. Und dass du jedem von uns nahe bist, genau jetzt. Und ich bete, dass da, wo wir Zweifel haben, wo wir vielleicht Fragen haben, wo wir ja noch nicht so genau wissen, wo der Weg hingeht, dass du uns begegnest, dass du uns hilft, dich klarer zu sehen, in den Zweifeln zu dir zu rennen, dass du uns gute Menschen an die Seite stellst, die uns da helfen auf diesem Weg. Und wir bitten dich einfach, dass du uns nahe bist, wie du es versprochen hast. Und diese ganzen Gedanken, die uns jetzt noch so bewegen, die wir vielleicht gar nicht so richtig in Worte fassen können, die möchten wir einfach in das Gebet legen, was du uns dafür beigebracht hast. Und so beten wir gemeinsam. Vater, unser im Himmel. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilterstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst im Johanneskirche in filderstadt Kernhaus. Guck doch mal rein.